0: Bonjour à tous <rire> Bienvenue sur ce quatrième épisode MDR qui sort 6 euh, mois après les trois premiers. Je n'ai pas réussi du tout à tenir mon projet. Pourquoi Parce que je n'ai personne qui me pousse au cul à me dire Ok, telle date c'est ton troisième podcast. Telle date c'est ton quatrième podcast. Genre, je n'ai pas de boss au-dessus de moi, c'est que moi et moi. et j'ai arrêté parce que c'était en juin je pensais parce que c'était l'été en mode ouais je vais partir en vacances et tout et à la rentrée bah mood de rentrée mood d'automne de merde mini dépression hivernale temps de brins plus problème personnels pas ouf donc aucune motivation et aucune déterre à faire le podcast mais j'ai envie de m'y tenir parce que c'est un projet que j'aime trop je me sens pas hyper légitime de le faire parce que je suis en mode qui suis-je pour raconter ma vie et raconter des histoires mais en vrai qui ne tente rien n'a rien euh, Aujourd'hui, j'ai quand même une histoire à vous raconter, et c'est quand même. Je vais quand même faire de la prévention dans cette histoire parce que ça m'est arrivé cette année, mais je l'ai pas encore raconté. Mais c'est pas une histoire très drôle, mais euh, si elle vous fait rire, tant mieux. Euh, elle n'est pas forcément drôle à raconter ni forcément à vivre, mais euh, je la fais plus pour vous sensibiliser et que vous fassiez attention. Euh, donc, c'est une histoire qui s'est passée euh, à l'anniversaire d'Aurélien, du coup, qui est mon meilleur ami. Euh, C'était ses 25 ans, et on l'a fait dans un bar. Pardon, je tairai le nom parce que j'ai pas envie de me prendre un procès au cul, mais euh, je n'y remettrai jamais les pieds. Euh, C'était du coup ces 25 ans, etc. On ramène le gâteau, tout se passe super bien. Euh, on fait des allers-retours entre intérieur pour boire des coups et dehors pour fumer des clopes. Et euh, arrive un moment où je prends mon verre de vin dehors, je le pose, je rentre à l'intérieur chercher une clope, je vais faire pipi, je reviens, on est un peu pompette, etc. Donc mon, mon verre est resté quelque temps dehors. Aurélien boit dans ce même vert, quelques gorgées. Arrive minuit, une heure du matin, les gens commencent à décaler et euh, Elisa nous dit, euh, j'ai une petite soirée chez moi, que fait ma coloc est-ce que vous voulez poursuivre la soirée chez moi ou aller en club où, voilà. On était en mode, bah go chez toi, c'est cool, ça fait un peu deux anniversaires en un, petite soirée à part, on adore. On fait le trajet du coup qui était vraiment très rapide. J'arrive à la soirée, du coup chez Elisa, donc Dieu merci, c'était une soirée à part. Je m'assois. Et je me rends compte que je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé les, de la dernière heure. Je ne me souviens pas du trajet, je ne me souviens de rien. J'arrive, donc je me pose, je suis un peu en mode Oula, qu'est-ce qui se passe Je vois des gens à la fenêtre en train de fumer une clope. Je vais avec eux, euh, ils ne fumaient pas qu'une clope. Je tire quelques lattes sur leur. Euh, comment on peut appeler ça Sur leur bâton de magie, on va appeler ça comme ça. Je tire sur le bâton de magie et euh, le bâton de magie fait effet instantanément. Du coup, euh, je vais dans la cuisine et je parle à une fille dont je ne sais absolument pas le nom. Et je, parle, et je parle et je parle et je parle et je ne sais pas ce que je dis. Et à un moment, elle me regarde, elle me coupe, elle me met sa la main sur l'épaule, elle me dit « mange, t'as pas l'air bien <rire> ». Bon déjà, très chou, hein, très bienveillante, merci madame. Euh, et du coup, je capte que ça va pas du tout, que j'ai des gros trous noirs entre ce qui se passe, etc. Et du coup, je m'assois, tout le monde dansait. Et la dernière image que j'ai, c'est Elisa qui fonce sur moi en me regardant, parce que je tombe de ma chaise. Il me semble que c'est ça. Et après, ça en est suivi une nuit d'horreur où j'ai fait que vomir, tomber, vomir, vomir, tomber, etc. Et nous pensions naïvement, parce que sur le moment, c'était quoi qui pouvait faire ce genre d'effet C'était le bâton de magie. Sauf que j'ai déjà fumé des bâtons de magie, et je peux vous dire que ça n'a jamais fait ça. Donc on, voilà. Et Aurélien avait fumé un petit peu sur le bâton de magie. Et il avait aussi quelques effets. Du coup, beaucoup moins que, beaucoup moins que moi. Mais moi vraiment j'ai cru mourir. Vraiment j'ai cru crever. J'ai cru que c'était ma dernière heure. Que j'allais crever dans mon vomi. Euh, en plus en plus de vomir partout, je vais aux toilettes, je me coupe. Euh, en même temps, Elisa, ma soeur, vraiment ta porte de chiotte, euh, il faut faire quelque chose. Je, je tombe, je fin, ça, rien ne va. Vraiment rien ne va. Je finis par m'endormir du coup. Euh, et le lendemain, je me réveille, je revomis, et en fait, je capte que je me suis fait droguer dans ce fameux bar de merde, ce fameux bar-là, euh, que je me suis fait méchamment droguer, et que ce que j'ai eu, c'est des effets d'une drogue dure que je ne connais pas. Et, euh, et du coup, je commence à faire un doctolib en ligne avec une dame pour lui expliquer, et elle me dit qu'il faut aller aux urgences, parce que moi, je pensais aller dans un laboratoire pour faire des, textes, des tests toxicologiques, et en fait, c'est pas du tout euh, en laboratoire, donc si vous avez des doutes, foncez aux urgences. Euh, donc euh, elle me dit ça, je me dis bon bah ok, du coup euh, après euh, une matinée et une demi-journée euh, à être encore dans le mal, ça va mieux, etc. Donc avec Elisa on va à. on va aux urgences de l'hôpital. On arrive. Euh je vais directement, donc j'explique ce qui m'arrive, je vais directement dans la salle avec les infirmières et je leur explique. Elles me demandent ce que j'ai fait, etc. Je leur raconte, et elles me disent, cash, vous avez sûrement été drogué au GHB, sauf que malheureusement les drogues de synthèse restent environ deux heures dans le sang. Parce que malheureusement, les gens qui font ça, ils sont pas si débiles, dans le sens où ils mettent une assez grosse dose pour que ça puisse faire un effet bien dégueulasse, mais ça, mais pas une dose assez conséquente pour que ça puisse, pour qu'il puisse y avoir des traces. Plusieurs heures après. Et du coup, on me dit ça et je suis en mode OK. Et elles me disent euh, Cash, bah, on vous conseille de rentrer chez vous parce que le médecin là, il a encore une dizaine de personnes à voir. Euh, il est euh, 18h, euh, le temps qu'il vous. Euh, il, y a, il y a 4 heures d'attente. Donc euh, si vous passez à 22h, bah, il y aura déjà que dans votre sang là, il n'y a plus de traces de rien. Euh, en gros, ça sert à rien d'attendre 4 heures pour que, faire une prise de sang et qu'on vous dise il n'y a rien. Du coup, j'étais en mode D'accord. Donc j'étais un peu sonnée, j'étais en mode Donc ça veut dire que je ne vais pas savoir ce que j'ai eu, à quoi j'ai été droguée. Et etc. Et juste, bah, je vais devoir rentrer chez moi comme une conne pleine de vomi et, et dire ok, bon bah c'est ok genre. Du coup, je vais quand même dans la salle d'attente, le temps de réfléchir, et je commence à appeler mes potes, Elisa notamment, et Aurélien qui ont participé à la soirée avec moi, et je leur explique et ils me disent clairement rentre. Du coup, bah, une infirmière passe devant moi au bout de peut-être 20 minutes que j'attends. Du coup, je lui explique et elle, et elle me dit oui, oui, vous pouvez rentrer, etc. Du coup, bah, je rentre, bredouille. Je, je, je passe dans un parc, je me en rappelle encore, pleine de vomi sur mon pantalon de la veille, euh, en appelant mes parents au téléphone pour leur expliquer, parce que bah, voilà, il fallait que je leur explique. Donc c'était un dimanche soir. Du coup, je préviens mon travail que je ne viendrai pas le lundi, parce que bah, j'ai besoin de, de reprendre mes esprits, c'est normal. Et du coup, j'en parle un peu autour de moi, etc. Et, et je, en faisant des recherches sur Internet, je, je conclue, naïvement peut-être, je sais pas, que j'ai été droguée au GHB, du coup, euh, la drogue du violeur, là. Euh, donc, vu que c'est en pipette, bah, sûrement que quelqu'un l'a mis dans mon verre. Et vu que Aurélien a eu aussi des petits effets durant la soirée, euh, mais beaucoup moins que moi, et c'est le seul qui a bu aussi dans mon verre. Du coup, bah, c'était clairement ça. C'est quand j'ai laissé mon verre dehors, le temps d'aller faire pipi et de m'en chercher une cigarette, bah, bingo, il y avait un connard ou une connasse qui m'a foutu du GHB dans mon verre sauf que nous, enfin si j'avais su directement sur le moment bien sûr que j'aurais été aux urgences sauf que là comme j'ai dit précédemment le, la drogue, enfin le truc qui pouvait euh, faire ça sur le moment c'était le bâton de magie <rire> donc euh, et vu que c'était quelque chose que je connais pour moi c'était impossible que ça me fasse ça mais, mais euh, étant dans le mal plus pas très lucide bah évidemment euh, j'ai pas été aux urgences à ce moment là du coup, le lendemain, le lundi, je prends du temps pour moi, etc. Le mardi, je rentre de travailler et euh, le bar en question n'est pas très loin de mon travail. Donc, je me dis, je vais aller les voir et leur signaler ce qui s'est passé. Parce que mettre une petite affiche sur son bar avec marqué euh, « faites attention », ça ne coûte rien. Donc, j'y vais, je tombe sur une femme, une femme pas très âgée, hein, genre 40 ans, donc la patronne ou je sais pas trop qui. Donc, je lui explique et elle me dit oh, « Mais vous savez, mademoiselle, ça se trouve, il ne voulait pas forcément vous violer, il voulait juste vous voler votre téléphone. » Ah, oh, mais tout va bien, du coup, mais merci, mais qu'est-ce que vous me rassurez? Mais oh là là, je suis, telle, je suis passée à côté de, de juste un vol de téléphone. J'aurais pas pu me faire euh, violer et euh, abandonner pour mort dans un parc, il a aucun souci. Merci, vous me soulagez tellement. Mais bien sûr que non, enfin, pauvre con. Genre, vraiment, j'étais tellement énervée et je lui ai dit, mais c'est tout, genre. Je, enfin, je lui ai dit, non, mais je vous dis ça pas pour ça, je, je m'en fous, j'ai pas envie de voir vos caméras, j'ai pas envie de voir qui est qui. Enfin, qui m'a fait ça, je vais plus dormir sinon, je veux juste vous signaler que dans votre bar ça arrive. Elle fait, bah oh, oui, mais c'est déjà arrivé, ça arrive partout, ça. Ah, d'accord. Donc, une jeune fille qui, deux jours après, s'est fait droguer et a passé la pire nuit de sa vie, vient vous dire mot pour mot que, que c'est arrivé dans votre bar euh, à telle soirée, machin. Donc, mettre une affiche pour euh, faire de la prévention ou donner gratuitement des euh, protections pour verre euh, dans le bar euh, pour éviter d'avoir de, des trucs dont on n'a pas envie. Ça, par contre, non. Genre, euh, tout le monde s'en fout. Donc, euh, vraiment, j'étais vraiment choquée de sa réponse. Je m'attendais pas du tout à ça. Et après, vraiment... Euh, le barman lui a dit Ah, il faut faire un sprint. Et elle s'est retournée, elle m'a dit au revoir, quoi. Et je suis rentrée. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Euh, moi, je suis une des seules, je crois, que je connais qui s'est fait euh, droguer. Je connais personne d'autre dans mon entourage. Je touche du bois. Hein. Bon, je touche du bois, j'y J'espère que ça va quand même effet. Mais euh, je suis la seule euh, à qui c'est. que je connais qui rêvait. Donc tant mieux. Mais. Euh... Et, mais j'ai appris des trucs, du coup, je savais pas du tout que les drogues de synthèse comme ça, ça restait assez peu temps dans le corps et que du coup, c'était pas détectable. Donc, euh, c'est vraiment une technique de barbare, de gros dégueulasse, de, de mec vraiment, ou de meuf chelou, ça se trouve, c'était une meuf, hein, j'en sais rien. Mais j'étais vraiment euh, choquée et profondément un peu marquée par ça parce que du coup, je suis pas ressortie de l'été. Enfin, la seule fois où je suis ressortie, c'est quand j'étais à Barcelone et euh, là, il y a pas très longtemps... Euh, mais sinon, je ne suis pas sortie pendant six mois parce que j'avais trop peur. Et même à la seule soirée où j'ai été j'avais pris... Euh, enfin, Elisa m'avait gentiment ramené un film plastique avec un élastique pour que je puisse me faire un, une protection de verre. Mais vraiment, si vous pouvez euh, vous acheter une petite protection de verre avec votre petite paille, faites-le. Parce qu'à Paris et dans n'importe quelle grande ville, je pense, ça craint du boudin. Euh, les gens, ils sont malveillants. Ils sont en, ils sont en foutent de vous. Et même si vous pouvez Crever sur place et être avec d'autres gens, euh, je pense qu'il n'y a personne qui va vous aider. Moi, Dieu merci, j'ai fini dans une soirée à part avec mes meilleurs amis et du coup, j'étais bien sûr safe parce que c'est une question aussi qu'elles m'ont posée. Les infirmières, elles m'ont dit Est-ce que, si oui, est que, est que vous vous êtes retrouvée toute seule Si oui, est-ce que c'est possible que vous vous fait violer Et j'étais sûre que non, parce que, bah, Dieu merci, encore une fois, je j'étais pas seule et j'étais bien entourée. Mais c'est pour ça, faites toujours attention à vos verres. Euh, ne laissez jamais quelqu'un vous servir que vous ne connaissez pas, même quand le barman vous sert, regardez, parce qu'on ne sait jamais, il y a eu combien d'histoires aussi, où euh, des connards dans des clubs euh, droguent des, des femmes pour après euh, abuser d'elles, etc. Genre, c'est pas possible, donc euh, vraiment faites attention et moi vraiment, ça m'a vraiment marqué. et là je commence à ressortir et voilà, mais je fais attention et je laisserai personne toucher mon verre, je laisserai plus mon verre sans surveillance parce que c'est vraiment trop dangereux, vraiment c'est trop dangereux. Par contre ce bar là je le boycotte. Si vous voulez savoir c'est lequel, venez dans mes DM. je vous le dis, il n'y a aucun souci, vraiment il n'y a aucun souci. Donc euh, <rire> en plus il est vraiment sympa mais non et du coup euh, du coup voilà pour cette petite histoire. Donc voilà c'était pas le podcast le plus joyeux mais c'est important des fois de faire de la prévention et de dire quand ça va pas trop et ça me fait beaucoup de bien de le faire bizarrement. Enfin, bizarrement, non, mais voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. J'ai une idée d'histoire qui m'est revenue en écoutant un podcast avec Laura de Ticia, Ticia Maren. Donc, voilà, une histoire sur un parking d'Auchan. Voilà, ça va être ça, la trame parking d'Auchan. Donc, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Grognasse avec des illustrations, j'espère. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous